0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Heute machen wir uns auf den Weg und treffen jemanden, der Übel und Ansteckung unerschrocken trotzt. Ein Erste-Hilfe-Kraut, wie es eben nur auf einer Wiese steht. Viel Spaß! Der stolze Spitzwegerich. Es gibt Spitzmaulnashörner und Spitzmäuse, Spitzdrescher, Spitzer und jede Menge Spitzfindigkeiten. Und es gibt den Spitzwegerich. Lanzettlich geformt, so beschreiben Kundige die markante Blattform. Und der oder die Unkundige lernt hier mutmaßlich ein neues Wort. Lanzettlich. Wie Speerspitzen. Wie Speerspitzen bohren sich die Spitzwegerichblätter aus dem Boden. Stets in Rosettenform. Ein Kranz aus grünen Waffen gegen so allerlei. Denn der Spitzwegerich führt einen Kreuzzug. Er zieht ins Feld als erste Sahne, erste Hilfekraut wie kaum irgendwo sonst, zeigt sich hier, wie großartig das Zusammenspiel Mensch und Pflanze funktionieren könnte, würde der Mensch bloß die Sprache der Pflanze verstehen. Der Spitzwegerich folgt uns auf Schritt und Tritt. Er ist der Fußstapfen des weißen Mannes, wie die Indianer sagten. Und er ist gewillt, uns zu helfen. Zunächst direkt am Wegesrand. Schau auf das, was du mit Füßen trittst. Da liegt deine Hausapotheke. Ein Wegerichblatt lindert schwere Beine, Mückenstiche und wunde Stellen. Es ist ein wunderbares Wundpflaster und eine Wohltat gegen blöde Füße, wie man im Mittelalter zu sagen pflegte. So nannte man es auch das Sohlenkraut. Ein Spitzwegerich ist schneller gefunden als ein Doktor, weiß der Volksmund und tut mal wieder Wahrheit kund. Wohl dem, der sich also vorausschauend mit einer Papiertüte und einem Schraubglas bei seinem Spaziergang ausgestattet hat, um die wertvollen Blätter vorsichtig zu pflücken. Mit dem berühmt-berüchtigten Doppelkorn, der alchemistischen Geheimzutat einer jeden Kräuterfrau und sechs Wochen Zeit verwandeln sich die Blätter in ein Gebräu, das lästigem Juckreiz zuverlässig zu Leibe rückt. Doch beginnen wir endlich von vorn. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Zwerg Alberich in der Nibelungensage, an die Mittelalterkönige aus dem Geschlecht der Salier mit Namen Heinrich oder den Westgotenfürsten Allarich. Rich ist die Endung für König. Des Wegerichs Reich sind die Wege, er thront als Majestät über Kreuzungen und Pfade. Die Assyrer nutzten ihn als Arzneipflanze und die Oscurides wusste um die wertvolle Wirkung des Wegerichts bei nässenden und eitrigen Wunden. Plinius und Hildegard von Bingen, natürlich die Gute, wiesen dem ersten Hilfekraut in ihren Kräuterbüchern einen Ehrenplatz zu. Es gibt einen wunderbaren Heilspruch aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, im Original auf Altenglisch und in seiner Wirkung neun heilige Heilkräuter beschreibend. Darunter und du, Wegerich, der Kräutermutter, nach Osten geöffnet, im Innern mächtig. Über dir knarrten Wagen, über dir weinten Frauen, über dir schrien Bräute, über dir schnaubten Stiere. Alles hast du überstanden, widerstanden und dich widersetzt. Ebenso widerstehe dem Gift und der Ansteckung und dem Übel, das über Land fährt. Gerade fährt reichlich Ansteckung und Übel über Land. Daher lausche noch ein Weilchen weiter. Der Wegerich, und hier ist die ganze Pflanzenfamilie mit dem wohlklingenden Namen Plantago gemeint, ist Wegbereiter für alle, die sich aufmachen. Und das waren in der Vergangenheit nicht wenige, die sich zu Fuß und mit Karren und Wagen über rumpelige Feldwege vorwärts bewegten. Die Zeit der Eisenbahn ist gute 150 Jahre alt und die des Automobils gerade mal 100. Und auch wenn eisenbeschlagene Räder über ihn fahren, der Wegerich bleibt. Er bleibt uns treu, kämpft sich durch den verdichteten Boden an die Oberfläche, ungeachtet dessen, ob er geachtet wird. Apropos Familie und Reisen. Die Plantagus gibt es auf der ganzen Welt, knapp 200 Arten. Ein Sack Flöhe, wie etwa auch der winzige, aber darmreinigende Flohsamen zu seinen Vettern gehört. Und Samen produzieren alle mehr als reichlich. Eine Pflanze allein 40.000. Alleine auf einer Wiese fühlt er sich wie die Made im Speck und für Bauern, die Heu machen wollen, vielleicht zu viel des Guten. Der Heuschelm, wie er im Alpenraum heißt, erfährt also nicht bei allen ungeteilte Zuneigung. Doch dann und wann trafen und treffen die Müden und Beladenen auf den aufrechten Gesellen, der seine schmalen, spitzen Blätter in den Himmel reckt und das Licht sucht, steht er doch gerne im Schatten und mag nährstoffreiche und feuchte Böden. Er klettert sogar bis auf über 2000 Meter Höhe, dem Himmel so nah und doch ganz erdverbunden. Wie wunderbar ist das Geheimnis, das in seinen spitz zulaufenden Blättern schlummert, die bis zu einer Armlänge lang werden können. Er pustet seinen heilsamen Atem auf feuerrote Blasen und legt seine Blätter sanft über einen fies juckenden Insektenstich oder auf der anderen Seite der Erdkugel nimmt man ihn zum Beispiel zur Behandlung von Schlangenbissen. Der Spitzwegerich begleitet uns bis in unser tiefstes Innerstes. Robust wie er ist, lässt er sich vielfach treten und tritt unerschrocken an, unsere Abwehr zu stärken. Ein Wegbegleiter in unserer Atemwege, denn er ist vollgepumpt mit Schleimstoffen, die uns das Abhusten erleichtern und den Hustenreiz lindern. Seine Blätter können wir in Honig tränken, eine Grube ausheben und drei Monate in einer Erdkammer reifen lassen und alle guten Geister aufnehmen. Bestes Balsam für die Bronchien, gut verträglich auch für Kinder. Seine Gerbstoffe wirken entzündungshemmend. Eindringlinge wie Bakterien haben es durch diese schlagkräftige Kombination ziemlich schwer. Nicht zuletzt das Aukubin, das schon klingt wie ein Zauberspruch, wirkt als natürliches Antibiotikum. Ein Cocktail an Flavonoiden pusht unser Immunsystem zusätzlich. Doch verraten uns seine Blätter schier noch mehr Unglaubliches wie viele Kinder ich bekomme, wie viele Männer ich liebe oder wie viele Sünden ich auf dem Kerbholz habe. Wie das? Dazu reiße ich beherzt ein Blatt auseinander und blicke erstaunt auf die ausgeprägten Blattnerven, die den Spitzwegerich so markant machen. Jedes Blatt hat drei bis sieben solcher fadenähnlichen Linien. Man könnte also recht viele Männer lieben, wenn es das Orakel gut mit einem meint. Kein Wunder, dass Menschen glaubten, dem Spitzwegerich wohnten magische Kräfte inne. Die Wurzeln grub man in der Zeit der Frauendreißiger aus. Die Frauendreißiger sind die kraftreichen 30 Tage von Mitte August bis Mitte September, wenn die Kräuterheilkraft im Zenit steht. Mann bzw. Frau trug die Wurzel als Amulett gegen Fieber um den Hals. Auch Kindern mit krummen Beinen sollte er schönere Beine machen. Als Blutreinigungsmittel kannst du ihn tageweise essen oder bei Ohrenschmerzen mögen Unerschrockene seine Wurzel direkt ins Ohr führen. Vielleicht hilft es. Es ist jedenfalls eine namensgebende Idee für unseren Podcast Kraut im Ohr. Oder du brauchst dir einen Tee, hilfreich bei Reizhusten und Heiserkeit oder Zahnfleischentzündungen. Nutze ihn auch als Mundspülung. In Kombination mit Gundermann und Salbei ein Garant für viel Gesund im Mund. Und vielleicht hilft der Spitzwegerich sogar bei Liebeskummer. Räucherst du seine Blätter, mag sich auch der Trennungsschmerz in Luft auflösen. Und wenn das alles nicht klappt, dann hilft beides, das Räuchern und der Tee, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Wer sich mit feinen Fingern im Filigranen üben möchte, kann die Blätter auch auf ein Blatt aufbringen und ein Herbarium anlegen. Gerade der Spitzwegerich malt ein kongeniales Kunstwerk aufs Papier. Da züngeln sich die gerippten Pflanzenteile nach oben, ein grünes Feuerwerk voller Anmut. Verwende ihn zumeist frisch, das Trockene ist nicht sein Metier. Du kannst ihn von Mai bis Oktober sammeln. Lade ihn an den Esstisch ein, er dankt es dir mit der Nettigkeit an Mineralstoffen und Vitaminen im Essen, etwa im Smoothie oder im Salaten. Und er ist ein Überraschungsei. Tatsache, du erstaunst deine Gäste, wenn du eine köstliche Speisekredenz, die vermutlich mit Pilzen aromatisiert ist. Weit gefehlt. Du als Küchenhexe hast natürlich die Spitzwegerichknospen verwendet. Die dunklen Köpfchen krönen den kantigen Stängel der Blütenähre, die der Rosette entspringt. Und die schmecken voll nach Champignons. Wie ein filigraner Strahlenkranz ragen sie aus den Wiesen, Gloriolen voller Lichtpunkte. Kleine weiße Staubblätter umfangen von Wind, der für die Bestäubung sorgt. Nochmal, damit das Kraut ins Ohr geht. Spitzwegerich hilft gegen Entzündungen und lindert den Husten. Er fördert die Wundheilung und kräftigt das Immunsystem. Er ist einfach spitze gegen Erkrankungen der Atemwege und Hautreizungen. Das sagt selbst die Schulmedizin. Und das Gute? Du kannst ihn nicht mit einem giftigen Gesellen verwechseln. Und blicken wir jetzt zum Schluss noch auf seinen Bruder, den Breitwegerich. Der sieht aus wie ein übergewichtiger Spitzwegerich, ist er doch im Blattwerk ziemlich in die Breite gegangen. Sammle seine Samen im Sommer. Die lässt er ziemlich markant wie perlenbestickte Säulen in den Himmel ragen. Sie wirken in der Speise wie Leinsamen und sind Fitness für die Verdauung. Ansonsten reicht er nicht ganz an die Kraft seines stolzen Bruders heran. Lebt aber nicht weit von ihm im Reich der helfenden Kräuter und als Vasall des großen Herrschers über die Wege. spitzwägerig, reich an Saft und Kraft. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter Podcast und empfiehl uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von wild Web, -Web. Kräuterkundiges für die Sinne.